0: Avec Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: C'est de travailler pour vous. Je ne voudrais pas que vous croyez que je suis un obsédé des remaniements Mais nous y viendrons quand même avec nos camarades Nicolas Bouzou, que je salue, et Jean-Louis, qui a dit que Les Trois Jours du Condor était son film de Pollack préféré. Moi, je suis certain que celui que vous préférez, mon cher Nicolas, allez, entre nous, ça veut bien les chevaux, Jeremiah Johnson, Les oui, Trois Jours du Condor, Tutsi ou Out of Africa,
0: moi, je pense que vous préférez... Pro. Allez ah, On achète bien les, les chevaux. chevaux. Voilà, ah, très bien. Musique de John quoi. Barry ah, fabricer, avec donc hein. Mary Strip. Non, moi c'est on achète bien les chevaux plutôt. Ah non, vous n'avez pas changer tout le ah bah bah enfin, En deux, hein, voilà. euh, j'ai le droit. Question,
1: à... moi je ne comprends deux. pas Comment Parce que c'est Il un... y a un rapport de la Cour des comptes, alors c'est assez amusant qu'elle soit dirigée par Pierre Moscovici, qui en matière d'équilibre budgétaire n'a quand même pas été un empereur romain, euh, qui, qui quand même pose des problèmes concernant la situation française. Et c'est quand même lié à ce qui va se passer sur le plan politique. Parce que là, on est en train de tout verdir, de lâcher tout. Euh, on arrive à des perspectives qui sont si la croissance revient à 100%, mais personne n'y croit, et si elle ne revient pas à 140%, on va remettre tout ça dans une cadesse. Euh, qui va être modifié jusqu'en 2043. Enfin, on a l'impression qu'en France, donner et distribuer de l'argent à tout le monde, mmh. ça ne pose aucun problème. Nicolas
2: L'idée de mettre la dette Covid, entre guillemets, dans une caisse spécifique est une bonne idée, puisqu'on fait face à un événement exceptionnel et surtout à des dépenses mmh. qui ne sont pas de nature à être perpétuées dans le temps. Tout ce qu'on fait en matière d'activité partielle, ce qu'on appelait autrefois le chômage partiel, euh, ça coûte très cher, ça coûte des dizaines de milliards d'euros, mais c'est quelque chose qui a vocation à s'éteindre avec le temps. De la même façon que les recettes les pertes de recettes fiscales liées à la crise, elles ont aussi vocation à ne pas durer. Donc c'est pas
1: une mauvaise idée Personne de, croit. de enfin, mettre la France ça. C'est quand même un pays qui, dans le domaine justement de la dette, c'est... C'est quand même singularisé. Nous oui, nous singularisons que... pour la dette, nous, nous singularisons pour les impôts, oui, et nous mais... singularisons pour les dépenses publiques. Elle ne se singularise pas pour ce qu'elle a fait pendant la crise Covid.
2: Les, défenses de, les dépenses de la crise Covid sont même d'ailleurs inférieures en réalité à ce qu'a fait un pays comme l'Allemagne. Elle se singularise par la, la, la situation initiale, pré-crise de ses finances publiques qui était en effet très, très dégradée. Donc ça, ça, ça reste vrai. Mais en même temps, si vous voulez, je suis très rigoureux en matière de, de finances publiques, mais je considère que tant que la, la, la croissance économique euh, n'est pas revenue euh, à peu près euh, à la normale... Il va bien il faut, falloir qu'on casse cette dette quelque part. Il faut voilà, décaler un peu les, les ajustements en termes de, de finances publiques. Mmh. Donc, il faudra bien évidemment reprendre, ou prendre d'ailleurs, parce qu'on l'a jamais vraiment fait, les, les chantiers de, mmh. de, de réduction de dépenses publiques, de réformes de, réforme de l'État. Je crois que c'est surtout ça le sujet, en fait. C'est avoir un État plus efficace. On l'a vu encore pendant la crise. Et ça, c'est la mère des réformes. L'actuelle majorité pardon. Jean-Louis n'a absolument rien fait sur ce sujet, oui, pas plus, peux, pas plus que pas vous dire le Je sais qu'il est d'accord, mais, qu mais, <rire> mais pas plus que les précédentes. Je pense que c'est c'est un <rire> sujet incroyablement ambitieux et compliqué. Donc ça, il faudra le faire, mm -hmm. mais faut le faire bien. Faut pas comme l'a fait Hollande en 2012, c'est-à-dire vouloir réduire les déficit en augmentant les impôts et en réduisant les, les mm -hmm. dépenses à la serre, parce que ça, ça fait de la récession. Et donc ça, il faut absolument pas le faire. Il faut le faire intelligemment et accepter. Le fait que ça prend du
1: temps. Mais est-ce que vous oui. croyez qu'Édouard Philippe justement peut accepter de s'occuper de ça, mon cher Jean-Louis, et en même temps d'accepter les écologistes Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a, bon, il y a une politique écologique au Havre, évidemment, euh, municipale, mais euh, la reprise de, euh, de la plupart de ce qui a été décidé, à quelques exceptions près de la Convention
0: citoyenne, je ne suis pas certain que ce soit exactement sa tasse de thé. Non, mais c'est n'est pas tellement une question de tasse de thé, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Nicolas. Je crois que il fallait faire les dépenses qu'on a faites. Je pense que la gestion antérieure, depuis euh, 20 ans, enfin, mmh. était calamiteuse. Et je pense que l'avantage d'un système comme celui qui est proposé, c'est, si je puis dire, de détourer la dette, de l'isoler, de venir dire, voilà, on est en face d'une crise, on dépense beaucoup et on s'arrête. Mais la véritable crainte, c'est celle que vous exprimez maintenant. Euh, c'est c'est euh, c'est le fait Guillaume c'est le fait que euh, on va dériver c'est-à-dire quand on, on s'engage dans le dans dans l'application stricto sensu euh, des décisions qui ont été les enfin, propositions qui ont été faites par ce collège aléatoire de citoyens bien intentionnés euh, on, on ne sait pas du tout où ça va prenons euh, un, un un de un des euh, Eric chanet relevé il a tout à fait raison que par exemple le, le la baisse de la TVA sur la, les, 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 les TGV, nous oblige à nous nous faire penser que le TGV est déjà un gouffre financier. Qu'en plus, s'il y a un coût écologique extrêmement, extrêmement cher avec le TGV, notamment par une usure des rails, un, un, un remplacement systématique des, des rails, tout ça, mais tout, tout le, le, le coût de l'isolation. On est entièrement d'accord pour dire qu'il faut isoler les, mmh. il faut isoler les les, les bâtiments, mais c'est un coût annuel absolument astronomique et, et et tout est tout est comme ça. Je, je trouve que on n'a on pas absolu mais 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 attendez, absolument, il faut absolument mesurer mesurer l'économie. Alors mais il alors, le sait, alors Macron, le premier ministre, le, Macron, le premier ministre c'est l'homme qui dit. Euh, à contre-temps politique, d'ailleurs, parce que moi j'étais entièrement d'accord avec son discours sur la retraite, c'est pas la peine de faire une réforme si on peut pas la financer, mmh. mais il faut dire que politiquement, ça a naufragé complètement le projet initial de Macron, puisque le Président avait dit au début qu'il n'y aurait pas de mesures euh, d'âge, etc. Donc, mmh. il y a eu une, un, une, de, de, une espèce de contradiction dans le discours. Mais je comprends très très bien le discours du Premier Ministre mmh. et je crois que le Premier Ministre ne, ne se prêtera pas enfin j'en sais rien, à une révolution écologique qui serait telle qu'elle ne serait pas clairement financée. Ce qui manque dans les propositions éthique. de nos amis, de nos 150 citoyens, c'est une mise en parallèle très claire de ce que coûtent réellement leurs mesures et de ce que ça rapporte en, en termes de, de, de par on exemple, de couverture carbone. Ce, ce raisonnement économique, il n'est pas fait. Mais c'est, alors, est-ce que vous considérez
1: l'un et l'autre, je vous pose la question, que finalement, au départ, c'est un Emmanuel Macron qui n'avait plus tellement envie d'Edouard Philippe et que ce matin, on se retrouve avec un Édouard Philippe qui n'a peut-être pas forcément envie d'Emmanuel Macron? Oui, je que sais que je vous ramène sur un terrain politique, mais il faut plonger
2: dans la piscine, Monsieur Bouzou. Mais avec plaisir. Déjà, je pense que le poste de Premier ministre aujourd'hui n'est pas du tout attractif. Il n'est pas attractif pour deux raisons. La première raison, c'est que le Président de la République est quand même très centralisateur. Et donc, pour reprendre les mots de Nicolas Sarkozy, son Premier ministre, enfin en tout cas, il aimerait qu'il soit un collaborateur et non pas un Premier ministre au sens qui lui hum. dévolue dans la Constitution. Et la deuxième chose, c'est qu'on est dans une situation qui est quand même d'une complexité absolument avec effroyable. Avec à gogo. Euh, oui avec des, 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 des faillites qui arrivent, et du chômage. Et, et, et puis cette convention citoyenne, hein, qui à mon avis est un énorme problème politique, parce que je vous le dis comme je le pense, je, moi je suis très engagé depuis longtemps sur les questions écologiques, mais tous les spécialistes, tous les gens qui ont regardé ça de près, et c'est le cas notamment de quelqu'un que vous avez cité, qui est l'un des meilleurs économistes sur le sujet, qui est Eric Chanet, vous disent qu'il y a deux sujets écologiques pour être efficaces, c'est la taxe carbone et le nucléaire. Voilà. Et nous, Donc les deux sujets okay. dont on a refusé de parler au profit de choses qui sont au mieux au mieux anecdotique et au pire liberticide, si vous voulez. Et il faut, quand vous êtes premier, se débrouiller avec ça, parce que cette convention citoyenne, il faut euh, bien si en faire quelque chose.
1: Si je vous pousse à répondre à ma oui. question, il est probable qu'Édouard Philippe, qui doit avoir la même conception que vous oui. de cette affaire-là, pourquoi accepterait-il un job où on va lui forcer à avaler un certain nombre de couleurs pour des raisons électorales Non, mais
2: il peut l'accepter par sens du devoir, et puis parce que pour l'instant, il a réussi, et parce qu'il est euh, populaire. Mais la difficulté, elle n'est pas pour lui. La difficulté, elle est pour le président de la... République. C'est-à-dire hmm. qui pour remplacer Edouard Philippe et même qui d'ailleurs pour entrer au gouvernement parce hmm. que là aussi c'est un sujet dont on parle depuis longtemps mais moi je suis persuadé que ça va nous revenir cette affaire-là comme un boomerang en pleine tête Le entrer au gouvernement aujourd'hui ça n'est pas du tout attractif. Enfin, C'est-à-dire Pour accepter d'entrer au gouvernement oui, il faut être... Qu il
1: Marie qui a refusé et que et beaucoup et de gens qui ont et été contactés... Marie Drac
2: qui j'ai pas parlé récemment et je peux pas parler pour elle mais enfin elle est sans doute beaucoup plus heureuse dans sa vie actuelle qu'elle ne le serait si elle était au gouvernement.
1: Qu est ce que ça veut dire, et je prends mon temps pour vous poser cette question euh, mon cher Jean-Louis Bourlange, vous qui connaissez bien comme parlementaire et comme analyste politique est-ce que vous avez l'impression finalement la présence d'Emmanuel Macron vous savez, on connaît les, les sondages, hein, c'est Le Pen-Macron, Le Pen-Macron, Le Pen-Macron Macron-Le Pen, etc. Est-ce que tout ça est une illusion, c'est-à-dire que Macron pourrait très
0: bien ne pas être au deuxième tour de la présidentielle Vous, vous savez que vous m'avez posé la question il y a trois semaines, j'avais dit qu'il fallait ah, justement pas... J'essaie d'évoluer oui, oui, mais... la pensée pour C'était C'est je prends appui sur votre question pour la développer Et il y, a, il y a trois semaines et je vous avais répondu que je pensais que le, 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 le clivage était quand même... La tension serait sans doute avec les écolos. Et on voit bien sur les élections qui viennent de se passer que le Front National n'a pas fait quand même une percée considérable, non. même s'il a conquis la ville de Perpignan, alors que les écolos ont, ont communiqué non seulement, ont pris un certain nombre de grandes villes. Il ne faut pas exagérer. Hein. Les, les, les villes moyennes ne sont pas écolos. Il y a une fracture hein. Il y a une fracture en, en, en France entre ceux qui sont obsédés, à juste ce titre, par la situation de l'économie et de l'emploi, et ceux qui veulent euh, verdir, euh, faire du vélo, etc. Si Toulouse... C'est Toulouse et Bordeaux. Si Toulouse est resté dans l'escarcelle de Monsieur Moudinque, c'est parce que la, la gauche à Toulouse, c'est une gauche ouvrière. Et les types, ils savent qu'il y a Airbus et qu'ils vont en prendre plein la figure. Donc leur angoisse, à eux, c'est l'angoisse, c'est l'angoisse économique. Ça, c les deux choses existent. Mais c'est vrai, malgré tout, que l'écologie euh, reste là. Alors, notre ami Luc Ferry a dit aussi qu'il n'était pas d'accord parce que il a dit quelque chose de très juste d'ailleurs. Il a dit parce que les verts ont une capacité infinie à s'autodétruire. Et là, on voit bien déjà que tout le monde dit il n'est pas question que ce soit Jadot, parce que le 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 s'il pourrait gagner, c'est intolérable. Euh, il, il a il y a 8, 000, 8 ou 10 000 gars de militants qui sont très sympathiques, mais légèrement allumés parfois, chez les écolos, qui vont choisir le le candidat. Ils vont pas choisir le plus modéré. Donc, ils ont une capacité d'autodestruction. Mais dans l'absolu. On voit bien, si on compare, il y a une, une, une comparaison que je veux faire avec une élection que tout le monde a oublié, qui est l'élection municipale de 77, celle où euh, Chirac a gagné la mairie de Paris, mais ce n'était pas ça l'important en fait. L'important c'est que c'est l'élection la, 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 où les communistes ont fait de toute leur histoire le meilleur score. Et c'est quatre ans avant la chute finale. Et pourquoi ils ont fait leur meilleur score Parce que ils ont été euh, ils ont été placés à la tête des coalitions d'union de la gauche sur la base des résultats des élections antérieures, celle de 71, où ils devançaient les socialistes qui étaient dans les choux, et ils ont bénéficié de la poussée de, de la poussée euh, socialiste. Et là, c'est exactement la même chose. Les socialistes sont Poussées ont été, ils occupaient les mairies comme Hidalgo, etc. Et ils ont été boostés par la poussée écologique. Mmh. Mais donc, si les écologistes ne font pas trop de bêtises, ce sont des, euh, des, des clients extrêmement sérieux. Et à ce moment-là, si l'espace de la macronie se divise entre euh, LR, Macron, etc. Euh, là, il y a effectivement un risque qui n'est pas euh, absolu que ces deux-là arrivent en troisième, quatrième position et que, les, que, le, que le duel de, de finale soit un duel écolo. le ce qui sera quand même assez frustrant pour un certain nombre de gens dont moi. Euh,
1: vous êtes euh, <rire> le plus brillant dentre nous. vous n'êtes pas le seul à avoir de la mémoire. Effectivement, en 78, on se souvient en législatif que la gauche a perdu, mais d'un fil, pour oui. finalement l'emporter en 81. Et les estimations... France de gauche,
0: vote à droite, avait dit Sciences Po. Voilà. C'était génial comme titre. Oui,
1: donc ça peut vouloir dire qu'effectivement, les écolos, sur un registre qui est celui que vous venez de décrire, peuvent très bien transformer l'essai pour la, pour la, pour, euh, la présidentielle. Euh, nous avons quand même des chiffres Airbus, Air France, etc. Euh, les gens qui nous écoutent ce matin qui s'intéressent à l'économie sur l'antenne de Radio Classique se disent là, ce sont des fleurons français, mais euh, ça va dégager terriblement à la rentrée oui. dans les entreprises que personne ne connaît oui. ou que peu de gens connaissent. Oui. Oui. Est-ce oui. que c'est le sentiment de l'économiste que vous êtes Ah oui, complètement,
2: oui. Oui, en, en principe, alors, je fais un tout petit peu de conjoncture, mais ce qu'on retient en règle générale, c'est que le, le gros des destructions d'emplois, et le gros des faillites, ça arrive six mois à peu près après le, le point bas de la conjoncture. Le point bas de la conjoncture, c'était à la mi-avril, entre le 15 avril et le 30 avril, puisque l'activité a, a commencé à remonter, en réalité, un peu avant le, le déconfinement. Donc, ça voudrait dire qu'on a le gros des destructions d'emploi oui. et des faillites en, en, en septembre. Alors, il y a des mesures... Qui, ont, qui sont prises, hein, qui sont extrêmement puissantes. Il y a toujours des mesures, il y a de nouvelles mesures sur le chômage partiel là, qui rentrent d'ailleurs en oeuvre en aujourd'hui. Euh, il y a toujours des, des mesures ce qu'on appelle les PGE, les prêts garantis par l'État pour essayer d'éviter de faire en sorte qu'il y ait trop de, de PME qui fassent faillite. Donc tout ça, ce sont de, de, de bonnes mesures. Je les critique pas du tout. Simplement, elles décalent un peu le problème dans le temps. Elles ne règlent pas le problème sous jacent Mais il faut bien évidemment quand même, quand même les prendre. Vous savez, une récession comme celle qu'on aura connue cette année, c'est la plus forte depuis 1940 donc c'est pas rien, c'est une onde de choc qui va laisser des traces, même si alors un petit mot quand même positif la reprise bah oui. est plus forte que ce que l'on pouvait anticiper. Là aujourd'hui, on est sur des, on a encore eu des chiffres de la consommation hier qui nous ont été donnés par l'Insee, qui montrent que la, la, la situation économique s'améliore rapidement. Mais le problème, c'est pas qu'elle s'améliore rapidement, c'est qu'on arrive à regagner le terrain qui est perdu. Le, on, on, est, on a été au fond d'un trou qui est tellement profond que même si on remonte assez vite, on est encore loin d'être sorti du, du trou. Et juste un dernier mot. Tout ceci, en fait, dépend quasiment exclusivement des situations sanitaires. C'est ça l'originalité de cette crise économique. En France, on a de la chance. Elle, je ne sais pas du tout si ça va durer, je ne suis pas compétent, mais elle s'améliore plutôt plus qu'ailleurs. Et donc, l'économie remonte plutôt plus vite qu'ailleurs. En, en
0: 41 on avait aussi les facteurs extérieurs qui pesaient assez lourd sur la croissance, mmh. avec l'occupation allemande. Mais on a tout de suite fait la relance, tout de suite. Par les berceaux les 42, on 42 mis oui. à faire des mômes qui était oui. la seule forme de relance qu'on pouvait faire compte tenu oui. de la situation internationale. Que là, les ce disent il faut que en vous faire.
1: connaissez bien et qui est le chef de votre mouvement le MoDem François Bayrou a sauvé Emmanuel Macron d'un retour de voyage en Algérie donc en 2017 qui n'avait pas été très positif pour les sondages et en lui apportant son soutien il lui a permis de gagner cette présidentielle est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui Emmanuel Macron l'artiste de 2017 est encore un artiste capable de surprendre la majorité à laquelle vous appartenez ou est-ce que c'est un personnage qui est, qui aurait sombré dans un monde irréel, c'est-à-dire d'une tectonique
0: des plaques qui ne percevrait plus seul à l'Élysée Moi, je, 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 crois que les. Parce que maintenant, il faut s'interroger sur l'homme. Contrairement à ce que dit notre ami Luc Ferry, je crois que Macron a fait des choses très importantes pas tout ce qu'il devait faire, mais a fait des choses très importantes pendant les premières années de son mandat. Il a vraiment pas eu de chance avec la pandémie. Et je pense que maintenant, il doit, euh, il a vraiment une hésitation profonde. Il faut, à mon avis, qu'il qu ne s'abandonne pas. C'est peut-être là où je suis en désaccord avec certains de mes amis. qu'il ne s'abandonne pas aux, aux rêves. Euh, parce que on ne courra pas après les écologistes comme ça. La, le, le vote écologique, c'est pas simplement un vote pour la, la décarbonisation. C'est un vote mmh. protestataire. C'est un genre de vie. C'est tout un, un, un tas de choses pour le, devant lequel le gouvernement est à court terme assez démuni. Mmh. En revanche, il doit évidemment continuer mener une politique de transition énergétique. Moi, je trouve qu'il devrait se battre, mais je ne suis pas sûr que ce soit son état d'esprit sur ces points forts et ou, ou du moins corriger ce qui peut corriger il y a un problème de démocratie en france eh bien, il faut faire de la démocratie représentative et décentralisée. Et ça, quand on dit que ce qu'on reproche à, à, à Philippe, c'est d'avoir trop d'autonomie, ça m'inquiète un peu, parce que je crois que c'est pas le pouvoir est assez centralisé, etc. En revanche, je suis sûr que si la Convention citoyenne a eu tant de succès, c'est parce qu'on a mis le Parlement par terre en France. Mmh. Le Parlement ne sert plus à rien, je le dis, je suis parlementaire. Mmh. Bon. Et, et donc, c'est facile de relancer l'action parlementaire. Il y a la décentralisation, le Parlement, le dialogue avec le Sénat, il y a toute une démocratie représentative qu'on peut faire réaimer au peuple à condition qu'elle serve à quelque chose. Deuxièmement, l'Europe, c'est le grand projet national. Les Français ont un besoin ouais. d'un projet national. C'est le jour
1: Mme Merkel le, prend le, la présidence. Ça se oui, oui, bien en plus. Oui, et, Pour, et on, on en oui en absolument. Là, on, nous nous
0: on, a, au bout. on a une base économique en termes marxistes. On a l'infrastructure ouais. avec la base économique et il faut donner à, à cela un, un, un contour politique. Et ensuite, sur le plan social, je crois qu'il faut relancer Blanquer et la formation permanente parce que euh, S'il vous plaît, il y a eu un grand mythe sur la Troisième République c'était la, la, Jules Ferry, l'école laïque obligatoire gratuite. Il y a eu un grand mythe à la libération, c'est le plan Langevin-Vallon, l'école pour tous. Maintenant, il y a un grand mythe qu'il faut mettre en action, c'est l'école tout au long de la vie. Ça va être la, la structure, la formation, ça va être la structure de sécurisation pour l'ensemble des Français qui sont ballotés par le système économique. Si donnaient à ces, à ces dernières années ces trois grands axes, si martelaient cela, je pense que les Français pourraient se connaître se reconnaître dans un projet qui réconcilierait leur goût de la liberté, leur fierté nationale dans un cadre européen et leur volonté de promotion sociale à travers l'école qui depuis Condorcet est au cœur du projet républicain. Il est 8h58,
1: merci à tous les deux Nicolas Bouzou et Jean-Louis Bourlange de venir sur l'antenne de Radio Classique nous éclairer. Nous en avons besoin. 8h58, le rappel des titres est à 9h, c'est même un journal. La Bourse, Béatrice Moedie, nous nous retrouvons avec bonheur. Franck Ferrand.